0: Decía C.S. Lewis y S. Lewis sí es Luis, que un libro que solamente valga la pena leer de niño... ...no merece la pena siquiera leerse entonces. Si crees que las historias de Winnie the Pooh no son más que cuentos infantiles... Es que no has visto más que los dibujos de Disney Donde se le conoce, por cierto, con el nombre escrito a la forma inglesa La versión de Disney de la historia de Christopher Robin Que es el niño, claro, que tiene el oso La protagoniza ahora una película, Ivan McGregor, el actor escocés Y está en los cines de todo el mundo Pero no es comparable a la película británica del año pasado Que se llama Adiós, Christopher Robin Y que ha sido lanzada en España directamente en DVD es una emocionante historia para adultos que nos habla de la inevitable distancia que hay entre padres e hijos, el dolor inseparable e insuperable que nos acompaña toda la vida y esa nostalgia también que tenemos del hogar perdido y que no encontramos en este mundo. Uno de los primeros recuerdos que tengo yo de niño de mi madre, que perdí muy tempranamente, es cómo me leía este libro, Winnie Pooh. Eh, lo leía por las noches antes de dormir en una edición que había de la editorial Bruguera, publicada en Barcelona en el año 68. Eh, lo tengo el libro todavía, he hecho hojas, eh, lo he comprado de nuevo alguna vez, pero también tiene una encuadración tan mala que enseguida eh, se convierte en un cuaderno de hojas. La portada era la película de Disney, que eh, tenía los derechos, adquirió del libro en los años 60, pero el texto de Mill, el autor original, lo hizo en los años 20, y tiene los dibujos ilusionales originales del libro, así como el texto íntegro de él. Eh, yo tenía también, como el niño de la historia, Christopher Robin, un oso, ese oso, que se llama Teddy en América por el famoso presidente Roosevelt... ...en Inglaterra tiene el nombre de Edward. Es una versión diferente, patentada, del peluche en su versión británica... Eh, ...que sería muy parecido al Teddy americano. Me lo regaló una señora en Escocia. Estuve una temporada en una casa que tenían para albergar niños huérfanos... ...de misioneros asesinados en África. En la época en que yo nací, en los años 60, hubo una rebelión en un país africano... Eh, ...que murieron muchos misioneros... ...y entonces habían quedado niños y los recogían allí... ...era una antigua casa que está hecha a ruinas... han intentado verlo alguna vez... ¿no? ...está en la costa de, de Escocia, en Arbroath ...y eh, después de meterse gente eh, estando ya desocupada... Eh, la, ...ya está finalmente prácticamente mantenida... ...porque es un edificio histórico... ...de hecho lo visitó la reina Isabel II... ...antes de ser el hogar de niños... ...y eh, tenía una historia grande... Y me lo regaló una señora mayor, que tengo un recuerdo muy vago de ella, ¿no? Pero me lo traje, va, claro, lo, llevo, lo traje a Madrid, dormí con él mucho tiempo y todavía está en algún lugar de casa. El que tenía el niño de la historia, Christopher Robin, eh, que era Winnie, Winnie Pooh, el personaje de las historias, está en Nueva York, curiosamente, porque el, el muñeco y los otros peluches, que todos son eh, muñecos, todos los que se inspiran en las historias, los adquirió la editora americana, y la editora americana finalmente cuando se murió se los dejó a la biblioteca pública de Nueva York. Y están ahí en la sección infantil, en una vitrina, todos los muñecos originales de las historias de Winnie Pooh. Eh, son muy pequeños, de tamaño, y los cuando yo estuve la última vez los estaban restaurando, porque ya se ve que con el tiempo se iban quedando demasiado ya en, eh, en la tela solo, ¿no? El hijo del autor de estas historias, que se llama igual que el personaje de los cuentos, Christopher Robin, sus padres le, te le tenían conocido por otro nombre. Le llamaban Billy Moon. La madre realmente quería que fuera una niña. Y la película sugiere que era por miedo a que tuviera que ir al ejército como el padre, que había quedado traumatizado por la Primera Guerra Mundial. Tenía eh, realmente todos los efectos de lo que luego se llamaría en la Segunda Guerra Mundial el síndrome este posbélico traumático, ¿no? ...que en aquel entonces eh, se empezaba a investigar, ¿no? Y eh, le tenían pensado un nombre para, para la niña, que era Rosemary... ...y cuando vieron que era un niño, le llamaron Billy. No pusieron el nombre que tienen los Billy, en inglés William es Billy siempre... ...pero él no se llamaba William, sino se llamaba Christopher Robin, como en la historia. Y como él no sabía pronunciar el apellido del padre, eh, Mill, se quedó con el nombre de Moon... Eh, ...que era como él lo decía... ...en sus labios infantiles... ...y de ahí viene el nombre eh, de Billy Moon... ...con el que le conocían... ...pero su nombre oficial era Christopher Robin... ...como en las historias... ...y su fama arruinó la fama... Eh, ...arruinó su vida... ...la fama precisamente de las historias... ...porque él fue utilizado como promoción de los libros... ¿no? ...el niño era llevado a todas partes... ...explotado hasta la saciedad... ...objeto de todo tipo de reportajes... ...presentaciones de libros... Eh, eh, ...lo único que le protegía era la presencia de una niñera llamada Olive, eh, a, la que ella, a la que él llamaba el niño, le llamaba no y que en la película la interpreta una encantadora actriz que se llama Kelly McDonald y esta fue la que realmente se enfrenta a los padres eh, para intentar protegerle de la explotación que estaban haciendo de él pero bueno, la madre estaba traumatizada también, eh, parece que tuvo un, un síndrome de posparto muy grave y justo cuando el niño nace, se marchan seis semanas a Italia y le dejan con la niñera ...o sea, estas cosas que hoy en día nos parecen una locura... ...era que aquella clase social, que eran de cierto nivel económico... ...era habitual, o sea, realmente los niños crecían un poco aparte de los padres... ...no había esta vivencia que aquella ahora actual, no casi a veces incluso idolátrica... ¿no? ...de los hijos, como lo primero y todo... ...en aquel entonces se preocupaba bastante poco los hijos... ...y los padres tenían su vida, era hijo único además... ...con lo cual te sorprende aún más, ¿no? porque no, era, eh, no tenía más compañía que la niñera... Pero realmente viajaba mucho la madre, incluso se marchaba a Londres, era muy aficionada a las fiestas, eran los locos años 20, y el padre estaba tan traumatizado por la guerra que no salía prácticamente de la habitación. Le molestaba todo ruido, abandonaba Londres y se van a esta pequeña granja que hay en el sur de Inglaterra, que es lugar de peregrinación de todos los aficionados de Winnie Pooh, que van al lugar que está al lado del bosque, que inspira las historias ¿no? del Bosque de los Tinacres. Y allí se queda prácticamente con la niñera a solas, Christopher Robin, mientras su padre se recluye para intentar escribir. Una infancia muy solitaria, ¿no? Acompañada de ese peluche que él llama Winnie eh, porque en el oso de Londres había un oso que habían traído de Winnipeg, ¿no? Eh, el oso este era un oso negro. Y entonces le, le pone el nombre al conocer al oso eh, Que luego ya cuando es famoso se hace fotos con él Hay fotos antiguas que podemos ver en internet Que se le ve con el oso al lado O sea, debía ser muy domesticado porque no es un oso grande Pero el niño sale al lado como si nada ¿no? Pues eh, realmente todo esto fue una, un boom no La, El impacto de estas historias y él, sin embargo, como vemos, lo vivió muy difícilmente, ¿no? El padre atormentado, estuvo herido en la batalla de Somme, que saben que, que fue, dentro de la Primera Mundial, fue una carnicería, o sea, realmente los que sobrevivieron como el padre quedaron tarados de por vida, ¿no? El padre había sido herido, pero vamos, físicamente, estaba más o menos bien, era, era psíquicamente lo que le, le había dejado hundido y tenía esa incapacidad, bueno, que muchas veces tienen los padres de conectar con el hijo, ¿no? Y la única forma que tenía de poder hablar con él eran las historias, lo que le contaba sobre este oso, y por eso es que tuvo un lazo y un vínculo tan especial, ¿no? Entre ellos era la manera en que podían comunicarse por las historias del, de, del, del Oxo Whitney. La madre no es que se desentendiera del todo, Daphne, que es como le llamaban a esta señora, Dorothy de Salincourt se llamaba ella, una señora de aristocracia, era una mujer muy vitalista, el padre era todo lo contrario, y entonces eh, eh, ella sí que a veces prestaba atención al niño y le ponía voces a los animales, como en los dibujos animados. ¿no? Eh, él ya estaba acostumbrado ¿no? a, que, a que los animales ten, le decían cosas por la voz de la madre. Pero sin embargo creció con un resentimiento cada vez mayor al llegar a la adolescencia. Contra sus padres realmente eh, llega finalmente a estar muy resentido. Le meten un internado, eh, idea de niño, allí le acosan bastante, en gran parte por ser el personaje de las historias, por los chistes que le hacen. Y lo que la madre no quería ni, ni pensar, que era que tuviera un hijo, que fuera a la guerra, y lo que el padre realmente eh, más le disgustaba, que era el ejército, o sea, él se había vuelto pacifista a partir de la Primera guerra Mundial. Quería escribir un libro y no se atrevía, porque era todavía un tema patriótico y él no podía todavía pronunciarse en contra de la guerra. Pero estaba en contra, realmente, el padre. Pues el hijo se obsesiona y lo que quiere es a la guerra. Y entonces se alista con 18 años para disgusto de los padres, ¿no? Eh, finalmente acaba en la Segunda Guerra Mundial... Y acaba desaparecido, eh, es como comienza la historia. Desapareció en el frente. pero luego milagrosamente no. Eh, vemos que eh, divinamente fue protegido y apareció de nuevo. O sea había gente, claro, que moría y su cuerpo era encontrado pero otros que estaban desaparecidos en combate. Y este fue el caso de, de Christopher Robin. ¿no? Él se, se encontró, pero ya tenía muy mala relación con el padre, es un poco se reconcilia, estaba ya enfermo luego, le visita antes de morir varias veces, está con él, pero la madre nunca quiso verla. Le tenía tal resentimiento. Eh, la madre se opuso, es cierto, al matrimonio de él. Él se casa con una prima una prima suya de la madre, por vía de la madre y la madre estaba en contra y entonces eh, eh, ya no tuvo contacto. Eh, él mismo tuvo una hija, el propio Christopher Robin y nació con una enfermedad cerebral de, desde, el, desde el parto ya, de, ya crónica ¿no? y realmente muy, muy triste la, la vida de, de, de él, ¿no? Y cuando se murió, ya que estaba en su lecho eh, final, eh, tampoco quiso verla. O sea, realmente vivió amargado totalmente contra la madre, pensando que le había abandonado. Yo he escuchado una entrevista que tiene la BBC en los años 70 con el con el hijo, con Christopher Robin, y le pasa un poco como al padre. Tiene dificultad de expresar las emociones, eh, pero vemos que eh, empieza al final de su vida esa época, en los años 70. Él se muere en principios de los 90. Eh, empieza a entender un poco, ¿no? Lo que ocurre es que, queridos amigos, los padres a veces son extraños para nosotros, ¿no? Nosotros los conocemos cuando nacemos, ¿no? Pero no sabemos ni su vida anterior, ni de dónde son, ni qué quieren, ni qué buscan en la vida. Y lo que conocemos de niños, claro, es muy concreto, ¿no? Es el saldo que tienen con nosotros. Pero entenderlos, entenderlos es difícil, comprenderlos. Son, en el fondo, desconocidos para nosotros, ¿no? Igual que les pasa a ellos con nosotros, ¿no? Claro, o sea, este es un problema entre padres y hijos, ¿no? Pero eh, el padre soñaba en un mundo sin guerras, era un hombre bastante idealista y quería escribir, de hecho, este tratado pacifista, ¿no? Eh, que en la película hay una escena muy interesante en que la mujer, que es bastante lúcida, ¿no? Eh, muy desentendida, como dijimos, del hijo, pero sin embargo bastante brillante a su manera, ¿no? Ella le dice, bueno, escribir un libro contra la guerra es como escribir un libro contra los miércoles, ¿no? dice los miércoles van a venir aunque aunque tú escribas un libro contra ellos, ¿no? Entonces él muestra este pacifismo idealista absurdo, ¿no? O sea que realmente, finalmente, él se creía como que iba a, a una filosofía pacifista a acabar con las guerras. ¿no? Entonces la, la, la mujer que tenía mucho más sentido común ¿no? le dice que esto es un proyecto absurdo, ¿no? que no tiene sentido. Pero él finalmente lo escribe, lo escribe en los años 30, 34, escribe, antes de la segunda guerra Mundial escribe un libro contra la guerra. Y a él supongo que por eso es que le molestaba el Antiguo Testamento. Mill decía que el Antiguo Testamento era responsable del mayor ateísmo. El mayor agnosticismo e incredulidad del mundo moderno de aquella época. Creía que había vaciado más iglesias que el cine, las motocicletas y los campos de golf. O sea, tenía una idea pésima de las tres cuartas partes de la Biblia que forman el Antiguo Testamento. Realmente, eh, aunque no vemos que estuviera opuesto al cristianismo, no lo entendía el Antiguo Testamento. Y supongo que esto es lo que hizo que su hijo también, eh, al morir en el obituario que se lee en la prensa, se le describe por parte de un amigo como un dedicado ateo. O sea, realmente padre e hijo eh, se ven desprovistos de la realidad de ese Dios como padre que encontramos en la Biblia. Y eso nos lleva finalmente a esta reflexión, ¿no? Nuestro padre en la tierra inevitablemente ¿no? nos condiciona en nuestra imagen ¿no? y nuestra impresión de Dios como un padre, Historias como esta nos hacen tener miedo, miedo por nuestros hijos, porque muchos sabemos que no somos el padre que debiéramos ser, ¿no? Y entonces tenemos miedo también de que ese rechazo al padre en la tierra sea también ese padre en los cielos. Pero el paso de la confusión a la amargura, ¿no?, que tuvo Christopher Robin, ya eh, más adulto, abre la puerta a la esperanza, ¿no?, de una comprensión mayor en la madurez. Sin embargo, él no llegó nunca a entender a su madre, ¿no? No vio más que su malicia, ¿no? Para eso necesitamos, queridos oyentes, un Padre mayor... ...que nuestro Padre en la Tierra para entenderlo... ...el Padre que hay en los cielos... ...ese Padre del cual nos habla el Antiguo Testamento... ...que es un Padre, un verdadero Padre... ...nos dice que él nos formó en las entrañas mismas del vientre de nuestra Madre... ...es por lo tanto mejor que ninguna madre o Padre que podamos conocer en esta Tierra... ...porque nos conoce, nos conoce y nos ha dado la vida... ...sabe hasta de nuestros gemidos indecibles... Guarda nuestras lágrimas, dice todos los salmos, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento no es una figura terrible, queridos amigos y oyentes. En esta radio creemos eh, que la Biblia toda nos habla de la realidad de ese Dios. Y ese Dios es aquel que Jesús llama Padre, es el Dios del Antiguo Testamento que no es diferente a Él. Cuando le preguntan sus discípulos, ¿no?, Él le dice estas tremendas palabras a uno de sus seguidores. Quien me ha visto a mí, ¿no?, le ha visto al Padre, ¿no? Ese Dios del Antiguo Testamento no es diferente a Jesús. Jesús nos muestra quién es Él. Y sobre todo nos habla de ese hogar eterno, de ese consuelo, de esa alegría que finalmente tendremos y que supera a todas las expectativas de una infancia perdida. Hay una frase en el libro de Whitney Puno en el cual está Christopher Robin hablando con el oso, ¿no?, y le dice al oso, mira, Whitney, hay más en la vida que globos y que miel, le dice al oso. Y el oso le contesta, ¿estás seguro? Porque realmente no parece que hubiera mucho más para él que globos y miel. Pero, queridos amigos, en la fiesta de la casa del padre hay muchos globos y toda la miel que uno quiera. Realmente no se trata de elegir, ¿no? Eh, vemos que seremos saciados con la dulzura realmente que hay de su propia palabra como la miel. Globos que se elevan hasta el finito. Allí hasta Igore, el deprimente burro que de las historias de Winnie Pooh que no ve nunca razones para mirar con futuro, al futuro con alegría, saltará de alegría. Por eso en esta radio creemos que hay un hogar que nos espera, que realmente en Cristo está finalmente el camino a casa. Como aquel discípulo le preguntaba cómo podemos encontrar ese hogar perdido y que no hallamos en ningún lugar de este mundo. Y las palabras del Señor Jesús a aquel seguidor suyo nos muestran que no hay más que un camino a casa. El camino a casa, queridos amigos, está en la propia persona de Jesús. Es en él que encontramos finalmente el hogar perdido.